0: Willkommen beim Buchplausch,
1: der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Ähm, ich sage jetzt erstmal Hallo Anne. Hallo, Hallo Anna. Anja. Hi. Wir fragen heute zwei Menschen, was lest ihr eigentlich, müssen wir jetzt ja sagen, ne? was lest ihr eigentlich, die was total Spannendes machen. Deswegen sage ich erstmal Hallo Alisa und Stefanie. Hallo. 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 Hallo ihr ja. zwei. Wir reisen jetzt alle gedanklich mal nach Berlin, weil ähm, die zwei, die machen was ganz, ganz Tolles, worüber sie uns jetzt gleich noch ein bisschen was, ähm, ja, also nicht nur ein bisschen, sondern ausgiebig erzählen. Wir finden das total klasse, was ihr da macht. Ihr habt ein Projekt, das nennt sich, oder eine Plattform muss man eher sagen, die nennt sich Again Guide. Also die macht einfach viel, viel mehr aus Klamotten. Also jetzt ist nicht so secondhand. Ja, sondern ihr erweckt ja tatsächlich Klamotten zu einem neuen Leben. Also es gibt einen neuen Lebenszyklus. Ja? Also es wird etwas, es entsteht etwas Neues aus alten Klamotten oder aus Klamotten, die vielleicht nicht alt sind, aber ein Loch haben oder die man einfach nicht mehr tragen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und die Idee, die fanden Anne und ich einfach bestechend. Wir haben gesagt, Mensch, das müssen wir mal gucken, wie kommt man denn auf so eine Idee und, und wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wie läuft sowas ab? Und deshalb herzlich willkommen Alisa und Stefanie und äh, meine erste Frage gleich. Ähm, Das ist ja nicht das Einzige, was ihr macht, oder? Äh, Nee, aber (lacht) ganz ähnlich dran
0: äh, sind wir stets. Äh, Also wir sind äh, beide, äh, kurz zu unserem Background, wir sind... Beide studierte Modedesignerin. Wir haben uns auch im Studium kennengelernt und haben uns da auch thematisch auch schon angenähert und freundschaftlich, also auf allen Ebenen. Und dann haben wir beide erstmal so gearbeitet und sind dann aber, wie gesagt, für uns war ganz klar nicht klassisch in der Modeindustrie zu arbeiten, so wie wir ja eigentlich ausgebildet sind, sondern wirklich das System, zu verändern, also ein Teil dieser Veränderung zu sein und nicht ein Teil dieses Problems, was die Modeindustrie ja doch äh, überschattet. Und genau, und da war die Idee, äh, auch wieder lokaler zu denken, zu denken, was haben wir eigentlich für wertvolle Ressourcen in unserer Stadt. Und äh, das ging diesem Again Guide schon voraus, auch wenn das natürlich jetzt mit im Again Guide drin ist, hatten wir diese Idee zu Loop Look, das ist woran wir auch gerade arbeiten, auch einer Plattform, auch eine Plattform, die die Menschen ähm, handlungsfähiger machen soll, also in Sachen Kleidung, wie kann ich die reparieren? Also dieser Gedanke überhaupt, dieses dieses Handwerks, den wieder zu erwecken, zu verstehen, wie wertvoll der ist, äh, zu verstehen, dass wir alle ein Teil zu dieser Lösung sein können und äh, daran, daran arbeiten Stefanie und ich seit, ja, gedanklich jetzt schon 2020, Anfang 2020 saßen wir hier bei mir im Wohnzimmer und äh, genau, und dann hat sich das so, <lacht> ja, weiter und weiter, dieser Gedanke quasi reifte dann weiter und wir haben dann durch einen Wettbewerb über den Senat um sind hat äh, quasi die Ariana kennengelernt, Ariana Nicoletti vom Circular Berlin und zusammen haben wir dann eben den Again Guide ins Leben gerufen. Und jetzt äh, sind wir wieder beim Loop Look, was im Ursprung quasi die Idee war. Aber genau, also wir sind selbstständig, wir sind sowas wie, ja... Junge Unternehmerinnen, die versuchen, die Welt zu verändern, ein Stückchen besser zu machen und äh, mit allem äh, Hustle und Struggle und Family nebenbei und äh, dann noch versuchen, irgendwie sich kulturell weiterzubilden und was man nicht alles so machen möchte und Die sozialen Kontakte pflegen. Es ist viel, es ist viel, aber Mhm. es lohnt sich.
2: Alisa, du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch im Studium kennengelernt und dann ähm, seid ihr zusammen auf die Idee gekommen. Aber gab es da irgendwie beim Studium so einen Auslöser? Also keine Ahnung, gab es da irgendeine Vorlesung oder irgendein Thema, wo ihr gesagt habt, Mensch, also ganz ehrlich, ja bis hierhin, aber jetzt müssen wir da eigentlich noch eine andere Idee haben?
3: Also im Studium äh, waren wir tatsächlich sehr frei, weil wir beide an der Kunsthochschule in Weißensee studiert haben und da wirklich so das Kreative gefördert wird und gar Mhm. nicht so einschränkend auch gedacht wird. Ähm, Aber es hat sich schon damals das Green Lab hervorgetan unter der Leitung von Frau Selma. Ähm, Da habe ich aber selber nie dran teilgenommen, weil ich dann in einem Auslandssemester war. Das war so ein Projekt, was man im Laufe des Studiums äh, hinsichtlich der nachhaltigen Ausrichtung von der Modegestaltung so belegen konnte. Mhm. Und ähm, für mich hat sich das dann wirklich erst direkt nach dem Studium, als es dann ganz klar um die Frage ging, was mache ich jetzt damit, wohin will ich in die Industrie gehen, ähm, da hat sich das dann so ergeben. Das war auch parallel 2013 mit dem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Bangladesch, wo dann tatsächlich auch so ein Medienrummel äh, ganz um das Thema so ein bisschen aufkam und äh, mir so, so eindringlich vor Augen gefühlt wurde, Okay, die Modeindustrie hat wirklich äh, so viele katastrophale Zustände entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu Mhm. verzeichnen. Was können wir, was kann ich dagegen tun als Designerin? Und dann hat sich so eines aus dem anderen entwickelt. Ich habe damals mit der Natascha von Hirschhausen, die heute ein Zero Waste Label in Berlin. Mhm. macht, haben wir einen Blog gegründet und erstmal so wirklich darüber angefangen zu diskutieren, äh, wie eigentlich so der Zustand aussieht und was wir als Designer schon in der Gestaltung, im kreativen Prozess anders machen können und uns eben nicht nur von wilden Inspirationen leiten können, sondern äh, ja einen gewissen Rahmen uns setzen, in dem wir nachhaltiger Denken, mhm. Gestalten äh, produzieren
2: Mega können. Spannend.
3: Aber das ist gleichzeitig auch nicht einschränkend Insofern, weil Kreativität keine Grenzen kennt und sobald man sich irgendwie einen Rahmen setzt, kann man trotzdem noch unheimlich viel Tolles daraus machen. Und äh, ja, da hat sich eine ganze Bewegung in Berlin äh, wirklich so zusammengetrommelt und es gibt viele tolle Designer und eben auch viele Upcycling-Designer, die sich vor allem dem Thema der Wiederverwendung zuwenden. Und ähm, nachdem Alisa und ich uns da jetzt vielfältig auch beruflich schon mit auseinandergesetzt haben und viele Projekte schon dazu gemacht haben zu dem Thema, Kamen wir dann darauf, hey, hier in Berlin, wir sind so tolle Vorreiter hier, so äh, wir haben ein riesengroßes Netzwerk, lasst uns die Leute wirklich sichtbar machen, lasst uns äh, ran an die Konsumenten gehen und äh, ja, das zu einem Prozess, gemeinschaftlichen Prozess äh, machen.
2: Und wie muss man sich diesen Prozess vorstellen?
3: Also im Fall von Gainguide haben wir mhm. erstmal eine Plattform äh, geschaffen, die kostenlos ist für alle Konsumenten, alle Interessierten, die einerseits ein bisschen aufklären will, da arbeiten wir auch noch dran, und andererseits eben diese Map ähm, ja bietet, auf der man sich zurechtfinden kann, orientieren kann, wo in seiner Nähe oder wo nach welchen Kategorien gefiltert werden kann, äh, was einen so interessiert, um eben alle Angebote der Stadt zu finden, die irgendwie das Thema Wiederverwendung von Textilien anbieten und äh, da Lösungen bieten. Und wir haben auch einen Guide entwickelt, der die Problemstellungen der einzelnen Individuen so ein bisschen mehr äh, zielführender begleitet und eine Lösung zugeschnitten auf das individuelle Problem eben bietet. Da kann man sich so ein bisschen durchklicken und so ein bisschen äh, spielerisch aktiv werden und äh, ja, eigentlich auch was finden. Also wir haben schon sehr viele tolle Feedbacks erhalten von Leuten, die die Plattform genutzt haben, äh, von Anbietern, die ihre Services dort äh, sichtbar machen und ja, es tummeln sich da einige Leute und wir sind happy, dass wir da helfen können, die Menschen zusammenzubringen.
1: Der Guide bietet ja ganz verschiedene Möglichkeiten an, was man mit alter Kleidung machen kann. Was ist denn euer persönlicher, liebster Weg? Ich persönlich repariere auch ganz viel. Ich habe zwei kleine Kinder. Also äh, stopf ich und stick ich
0: und so halb profi ne also ich habe alles ein bisschen äh kann ich ein bisschen, aber ähm, es macht Spaß trotzdem. Ich muss sagen, ich habe mir gerade ein neues Buch dazu geholt, tatsächlich, um extra mal die ganzen verschiedenen äh, Stopftechniken und Sticktechniken zu erlernen und das richtig zu machen, damit meine Kinder nicht teil doof aussehen. <lacht> cool, ich weiß nicht. Aber es ist süß, äh, denen ist das noch total egal. Auf jeden Fall äh, repariere ich stets äh, gern allein. Aber was ich selbst spannend finde und was ich unbedingt ausprobieren möchte, aber erstmal mit Hilfe, ist äh, Pflanzenfärben. Ich habe hier ein paar Sachen zurückgelegt schon, wo so Flecken sind, äh, wo ich zum Beispiel auch von einer äh, uns bekannten Freundin gehen möchte, äh, die Elke, genau, mit Still Garments. Die bietet das an, dass man eben dort auch Workshops macht und das Kleidungsstück entsprechend, wie man es eben so färben möchte, in welcher Farbe, dann eben entsprechend mit Pflanzen färbt. Und das, finde ich, äh, möchte ich unbedingt lernen, muss ich sagen. Mhm. Das ist so so ein to do was ich, äh, glaube ich, gut einsetzen könnte, auch noch mit Flecken meiner Kinder auf deren Kleidung.
3: Genau, und wenn also ich zu, zum Beispiel zu Hause ab und zu mal meinen Kleiderschrank ausmisse dann finde ich auf dem Again Guide auf jeden Fall auch äh, verschiedene Annahmestellen. Also es gibt verschiedene Verwerter, die mit so alten Textilien also ich habe hier natürlich auch noch alte Stoffe übrig aus meiner Designerzeit und äh, auch aus alter Kleidung, die ich nicht mehr verwende, irgendwie ja, noch was Sinnvolles machen können ist. Also einerseits zum Beispiel die Sachen weiterzugeben an Bedürftige oder, ähm, ja, an Upcycling-Unternehmen, die irgendwie Recycling oder Upcycling daraus machen können. Äh, sowas findet man auch bei uns. Äh, und natürlich auch viele, ja, Upcycling-Designer, die bereits gefertigte Upcycling-Mode anbieten. Und da gibt es unheimlich viele, in der Stadt und man kann sich gar nicht richtig vorstellen, was die alles so sich erdenken und wie kreativ die werden und, und mittlerweile auch so einen modernen Touch irgendwie mit sich bringen, dass man gar nicht mehr sagen kann, okay, ist das jetzt was Neues oder ist das aus
2: alter Kleidung gemacht? Gibt's denn da auch die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, also ich hänge jetzt meinetwegen keine Ahnung an dem Pullover XY, ja und aber irgendwie ist der jetzt, ja, der ist jetzt in die Jahre gekommen, sieht jetzt irgendwie auch nicht mehr so richtig fesch aus, aber eigentlich würde ich den gerne behalten dass man da jemanden findet, der dazu eine Idee hat und dass man das dann selber wieder, also dass man es nicht verliert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist der Guide, das ist die Idee so ein bisschen auch, Mhm. dass du wirklich, wenn du an was hängst, dass es eben diese Designer gibt, die fähig sind, genau mit sowas umzugehen und vielleicht auch eine Mhm. kreative Lösung haben, ob es weniger sichtbar sein soll oder sichtbarer, das ist ja dann individuell zu diskutieren, aber am Ende gibt es dann auch für jeden individuell eine Lösung und da haben wir auf jeden Fall auch auf dem Again Guide äh, entsprechend Designer, da muss man äh, einfach mal gucken, je nach Filter, Einstellung findet man ja dann auch ähm, ein bisschen besser auf der Map schon. Äh, mhm so jemanden, der in die Richtung dann eine Lösung anbieten könnte, sonst halt durch diesen Guide, den Stefanie schon erwähnt hatte, wenn es genau um dieses Problem explizit geht, dass du, da wird dir ich dann in diesem, im Laufe des Guides wird, dich auch, wird, ja, wird dir auch die Frage gestellt, wie du das denn am liebsten reparieren lassen würdest und dann hast du so ein bisschen die Möglichkeit, das zu einzustellen und dann kommst du auch auf jemanden, der dir das quasi also da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dass du deinen Pullover behalten kannst
3: und äh, der wieder fresh aussieht, genau. Vor allem äh, in Zukunft auch auf Loop Look, daran arbeiten wir jetzt gerade mit unserem MVP, äh, soll es die Möglichkeit geben, eben Services ganz direkt zu buchen und da werden die abseiten designer die Möglichkeit haben, so fertige Pakete zu so sodass für den Konsumenten sofort ersichtlich wird, okay, wenn ich hier so einen alten Sweater habe, dann macht mir der Upcycling Designer daraus ähm, so einen neuen Rock oder so. Und diese einfache äh, ja, Zielführung soll so ganz klar werden, ganz schnell greifbar und ähm, da werden Nutzer also in den Filtereinstellungen auch schnell zu diesen verschiedenen Angeboten kommen, indem sie sagen: Okay, ich habe hier das alte Ding und oder ich will etwas Neues aus dem Alten machen. Das soll in Zukunft dann ganz geschmeidig über Lübe-Luk, äh ja, ersichtlich und buchbar sein.
1: Und wie werden die Designer oder Geschäfte in den Guide aufgenommen? Also sind das welche, die ihr selber kennt oder die sich bei euch gemeldet haben oder Ähnliches? Das war eine wirklich, ja, eine große
0: Nummer, sage ich mal, als wir das letztes Jahr quasi alles initiiert haben. Sprich, wo uns auch dann die Gelder endlich freigestellt wurden und wir anfangen konnten, war es so, okay, wie kommen wir jetzt an diese ganzen tollen äh, Leute ran? Weil es gibt ja wirklich die alteingesessenen Schneidereien, die seit 30, 40 Jahren tätig sind, die einen ein bisschen schräg vielleicht auch angucken, wenn man da jetzt auf einmal mit einer digitalen Lösung vor der Tür steht. Also das ist war schon da wir natürlich mit unserer Vision und dass das irgendwie natürlich toll ist, was wir machen, äh, und, aber dann uns auch eingestehen müssen, dass es jetzt erstmal auch äh, Überzeugungsarbeit bedeutet und äh, ne, dass die Leute verstehen, dass wir nichts von ihnen wollen. Es war auch, ne, es war erstmal immer so, Gott, äh, äh, wir wollen, dass wir vielleicht Geld wollen oder irgendwas. Nein, wir sind hier wirklich gefördert mit öffentlichem Geld. Wir wollen die Stadt, wir wollen mhm. das Ganze beleben. Wir wollen diese, dieses Handwerk wieder nach außen transportieren. Die Leute sollen das wieder euch wieder mehr sehen, Sichtbarkeit schenken. Und, und wir haben mit persönlicher Überzeugungsarbeit auch viel erreicht, bei vor allem Alteingesessenen. Aber wir haben auch äh, gerade die äh, neuen, also die, die jüngeren, jüngere Generation hat sich tatsächlich auch bei uns gemeldet. Äh, die haben davon erfahren. Mhm. Wir haben die auch alle angeschrieben. Wir haben wirklich alle 1500 oder ich weiß gar nicht, äh, auf jeden Fall weit über 1000 Adressen, die wir da recherchiert haben und gemacht haben, haben wir wirklich wir haben allen äh, da einen Brief geschrieben von diesen Schneidereien Okay wir haben alle angeschrieben in persönlicher Ansprache wir haben alle genau wir haben sie alle gesucht und haben den haben uns bereitgestellt dass wir auch da sind wir, wir sprechen mit ihnen, wir erklären ihnen das. Wir waren also wirklich, es war viel Arbeit, was also viel, viel, viele Stunden, die in diese Arbeit geflossen sind, aber auch zu Recht. Das ist ja das Essentielle. Darum geht es uns ja. Diese Leute, um mhm. die geht es uns ja. Also und die, genau, und gerade diese jüngere Generation, die also viele kreative Leute, die auch nach Berlin ziehen,
2: mhm.
0: da haben wir gemerkt, dass es das eine tolle Plattform ist und dass die auch. Total gern bei uns drauf sind und drauf sein möchten, weil es sowas eben nicht gibt. Es gibt so, in diesem, es gibt nichts Vergleichbares, äh, wo sie ihre Arbeit gerade im Upcycling-Bereich so gut darstellen können und ähm, wo wir auch, wo ich jetzt wieder auf, äh, was Steffi gerade gesagt hatte, mit Looplook, also Next Level da, mhm. wo wir die wirklich noch, noch mehr im Detail dann auch unterstützen können und wollen dass sie ihre Produkte noch greifbarer machen können, noch äh, verständlicher, weil äh, Upcycling immer noch, glaube ich, sehr abstrakt für die meisten ist und sie sich darunter nichts vorstellen können. Und ähm, genau, auf jeden Fall ähm, haben wir, glaube ich, ganz gut alle abgeholt. Es gab, äh, glaube ich, zwei, drei, nee, so zwei, drei E-Mails von Leuten, die meinten, bitte nicht wir wollen nicht drauf sein, so, das war, aber das sind von 1500, also das sind dann, äh, weil sie, ja, so, aber auch mit der, mit dem, mit der, mit dem Grund, dass es eben, dass sie dieses nicht brauchen, dieses Digitale, dieses, dass sie es nicht wollen, dass sie mit dem, wie sie seit 30 Jahren fahren, gut fahren und das ist auch, das respektieren wir, das ist Mhm. alles gut, wir wollen ja niemanden irgendwie, ja, zu nahe treten und ihn verärgern, wir wollen, ne, also, gibt aber, wie gesagt, zum Glück gab es äh, ganz tolle positive Reaktionen und wir haben die wirklich äh, in dieser persönlichen Ansprache mit der, ja, erreicht und überzeugen können. Und, ja. und äh, ich glaube, nicht zuletzt hat dann unser ähm, Marketing äh, mhm. unsere unser, wie sagt man, Marketingaufgebot oder unsere, also was wir dann aufgefahren haben. Marketingtechnisch hat dann wirklich auch nochmal uns den letzten Schliff verliehen mit äh, dem New Standard Studio zusammen, haben eine ganz tolle Kampagne ins Leben gerufen, die, glaube ich, sehr viele Leute nochmal erreicht hat. Auch äh, sowohl äh, Konsumenten wie aber auch Anbieter in der Stadt Berlin. Das war auch überall zu sehen in glaube ich U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen und Co hat man diese Werbung gesehen eine ganz tolle schöne Werbung die auch glaube ich viele angesprochen hat von Familien über individuelle Secondhand-Shopper also wir haben da versucht alle möglichen abzuholen genau
2: also das was du jetzt gerade so, so skizziert hast das sind ja auch alles Dinge die sehr viel Geld kosten also die Idee ist das eine, ja, aber das Umsetzen auf eine Plattform, das Thema Marketing, Leute ansprechen mit allem, was dazugehört, ähm, das ist nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Ähm. Wie, wie verdient ihr denn Geld also a einen Schritt noch zurück also die Frage vorher tatsächlich ähm, ihr habt ihr seid ja gefördert ähm, das heißt ihr hattet ja zumindest ähm, einen Start also der der ein bisschen vielleicht ein bisschen geschmeidiger war als jemand der im stillen Kämmerlein alleine sagt ähm, ich habe da eine Idee für ein Startup ich ich weiß aber eigentlich noch gar nicht, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin finanziell. Da war das jetzt für euch natürlich ähm, nochmal eine andere Geschichte.
3: Also da muss man da wirklich von Anfang an dazu sagen, wir hatten sehr viel Glück und gleichzeitig waren wir auch zur rechten Zeit am rechten Ort. Ähm, also aus politischer Sicht wird das ja jetzt sehr ernst genommen das Thema und ähm, es werden sowohl Startups mit nachhaltigen Kern gefördert, mehr gefördert als auch so Initiativen wie den Game Guide und da, was Alisa schon angesprochen hatte, hatten wir einmal eben teilgenommen an einem Wettbewerb, waren unter den ersten zwei Platzierungen zusammen mit Ariana und wurden dann zusammen gepackt, mehr oder weniger. Das war dann der Anstoß von Thomas Schwilling aus der Senatsumweltverwaltung, der leider verstorben ist, aber ein sehr großer Befürworter und Unterstützer unserer, unserer Ambitionen. der hat damals uns wirklich so zusammengebracht und hat sich da dem Thema total angenommen. Und hat dann eben versucht, so aus den letzten Resten von Fördertöpfen Geld zusammenzukratzen, um äh, den e guide auch noch umzusetzen. Das war ja von Anfang an nicht so eingeplant, dass die Gewinner dann auch ihr, ihr Projekt umsetzen dürfen. Und das hat sich dann gezogen über die Zeit ein bisschen, äh, bis dann wirklich alles so äh, äh, abgesichert war, dass wir das machen können. Und seitdem sind wir gefördert auch äh, mit Ublook Startup äh, im Berlin Startup Stipendium, jetzt im Exist Stipendium. Auch da hatten wir Glück, dass wir noch gerade so die Förderkriterien erfüllen. Ähm, Ist nicht immer so einfach und nicht jedes Startup passt in jede Kategorie und ja, wir hoffen, es geht weiter so. Wir, wir sind halt wirklich die ganze Zeit dabei, Anträge zu schreiben. Es ist unheimlich viel Verwaltungsaufwand. Es könnte einem tatsächlich ein bisschen leichter gemacht werden, weil sehr viel Zeit dafür drauf geht. Aber wir sind dankbar für die Möglichkeiten und auch für den e halt hoffen wir, dass wir jetzt im neuen BEK
0: Berliner Energie- und Klimaschutzabkommen
3: Genau, danke, Alisa, dass wir in, diesen, äh, in dieser neuen Förderrunde auch mit dem e guide ähm, die nächsten Jahre noch weitermachen können und Neues Neues gestalten können. Weil im Moment ist der e guide so, wie er ist, als abgeschlossenes Projekt ähm, gesetzt. Äh, wir sind natürlich ehrenamtlich noch dabei, also da ist auch viel freiwilligen Arbeit reingeflossen. Und ja, wir, wir sehen zu, dass wir so äh, uns selber ernähren können, am Leben halten können. Also es ist schon sehr viel äh, Ambition und äh, so Enthusiasmus dabei sonst und Engagement aus eigener Kraft, so das zu stemmen auch, weil das könnten wir sonst nicht so machen. Da gehört sehr viel, ja, Wille dazu, <lacht> was verändern kann.
2: Aber das ist, das ist klassisches Start-up-Feeling. Also das ist, glaube ich, oder? Das ist am Anfang immer ähm, so extrem, sage ich mal. Ich glaube, das hört nie auf, weil man, das ist ja dann so das eigene Baby, ne? So, also dieses, ne das Thema, dass man sich da so reinhängt. Aber wie habt ihr denn dieses Setting? Also diese, ich sag mal, ihr habt die Idee klar und dann war das mit dem mit dem Geld insofern auch erstmal geklärt. Aber ähm, wie findet man denjenigen, der dann so eine Plattform programmiert, der das nach den eigenen Wünschen macht mhm. und noch bezahlbar, weil das weiß man ja auch, dass es gerne im Bereich IT auch gerne ähm, schnell sehr sehr teuer wird. Wie wie seid ihr da vorgegangen?
3: Da hatten wir auch Glück, dass wir eben schon ein großes Netzwerk um uns herum versammelt haben und mhm. ähm, Cecilia Palmer sehr schnell ähm, mit ins Projekt reinnehmen konnten, die bereits auch für andere nachhaltige Modeprojekte Websites gebaut hat mit ihrem Fashion and Code ähm, und die auch bereit war, ja für die gute Sache eigentlich sich ähm, ja, anzubieten. Mhm. Äh, und genauso war das mit den Designern von also UX und Interface Design und Grafikdesign da haben wir das Büro Bumbum und Lisa Dannenbaum aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis äh, gewinnen können, die ja auch damit einverstanden waren. Für ein bisschen weniger Geld muss man leider so sagen, ja, äh, dann eben so ein nachhaltiges Projekt auf die Beine zu stellen mhm. und dem wirklich so einen ganz eigenen ästhetischen, äh, ja, Esprit zu geben, äh, damit wir wirklich auch alle Menschen erreichen können und die sich ja möglichst möglichst auf vielen Ebenen angesprochen und abgeholt fühlen durch das Design das ist ja sehr wichtig dass dass das funktioniert alles sonst ist die Idee schön und gut aber funktioniert nicht in der Umsetzung
1: du hattest gerade gesagt der Gang-Gate ist soweit abgeschlossen aber habt ihr noch Pläne die ihr gerne umsetzen würdet wenn die Gegebenheiten gut sind ja
0: auf jeden Fall also wir ähm, haben ähm sind jetzt gerade, gehen wir wieder ins Gespräch eben mit Ariana Nicoletti, äh, wohinter eben auch Circular Berlin, der Verein steht. Und wir zusammen, ähm, genau, werden jetzt äh, quasi nochmal neu aufrollen, was wir jetzt als weitere Funktions- also, oder Tools eben noch hinzufügen können wollen, was wir quasi in der nächsten Förderung da auch noch... Ähm, wieder ähm, als relevant jetzt darstellen können. Das kommt ja immer darauf an, wie was was äh, auch äh, gerade dann von außen als relevant angesehen wird. Und ähm, wir denken, dass wir da äh, sehr viel mehr. Ähm, also wir hatten jetzt verschiedene Ideen. Es gab auch die Idee, dass wir noch mehr ähm, äh, auf ähm, momentane moment also so wenn jetzt ein, ein ein irgendein Upcycling-Designer jetzt gerade das und das Material oder die und die Kleidungsstücke bräuchte, dass man das sehr, sehr zeitnah umsetzen kann, dass jemand das sieht, also wie so eine, so eine wie sagt man, Bedarf- und Nachfrage, Newsletter, sowas installiert oder größer gedacht auch mit Firmen, was brauchen die, wie, wie also wie kann man dieses Netzwerk noch größer, spinnen und wie können wir noch mehr ja, Impact, also Wirkung schaffen mit dieser Plattform und zum anderen mhm. auch einfach als, äh, wie Stefanie es vorhin schon meinte, als Informationsplattform noch ausbauen ähm, mit einer Art Blog auch vielleicht mit mhm. genau, dass da Informationen auch reinkommen, neue und ähm, und dann natürlich, wir brauchen auch einfach Geld, <lacht> zum, um das Ganze up to date zu halten. Sprich, wir müssen So gesehen auch diese knapp 1500 Adressen muss man auch wieder durchgehen. Man muss quasi äh, in den Austausch auch mit den ähm, Anbietern natürlich ähm, gehen, gucken, ob alles noch so stimmt an Informationen, die wir haben. Also es ist ja die Instandhaltungskosten. Also wir müssen das reinholen, dann ein bis zwei neue Tools, äh, auch wenn es einfachere erstmal sind, äh, wieder draufsetzen noch. Das ist, äh, ja, das braucht dann halt schon wieder mal ein bisschen... Geld. Und dann die Idee vielleicht perspektivisch auch zu sehen, wie wir damit umgehen, den Ergängeide auch in andere Städte zu bringen. Da ist natürlich der Berliner Senat nicht mehr dann für uns relevant, das ist dann nicht mehr deren, sondern gucken, wo gibt es andere öffentliche Finanzierungsquellen, wo gibt es mhm. andere Partner, die gewillt sind, die Verantwortung in anderen Städten zu übernehmen. Und Dort Fördertöpfe irgendwie anzuknabbern. Mhm. Das sind so Gedanken, mit denen wir umspielen und wir schauen mal jetzt quasi, was wir konkret umsetzen können in diesen nächsten ein, zwei Monaten. Genau, wie gesagt, wir sind gerade dabei, wieder in diese nächste Gedankenrunde zu gehen mhm. und äh, das konkret anzugehen. Ist auf jeden Fall kein Ende in Sicht und das soll es auch gar nicht sein. Das wäre ja auch viel zu. Schade. und Also das ist ja auch nicht der Hintergedanke, sondern es soll ja eine ähm, nachhaltige Plattform sein. Also nachhaltig auch im Sinne, dass wir sie langlebig aufgebaut haben. So war ja auch der Gedanke in diesem ersten Aufbau, dass wir etwas schaffen, was erstmal eine Grundlage ist, die erstmal für sich so stehen kann und auch erstmal länger so stehen kann. Sprich, Trotzdem natürlich diese Updates braucht, aber in sich erstmal funktioniert. Mhm. Aber ja, genau. Und dann gucken, wenn wir ein News-Tool irgendwie oder Blog-Tool dazu holen, wie kann das dann auf Dauer auch wirklich am Leben gehalten werden? Wer kümmert sich da drum? Das sind alles so Fragen, die wir haben auch.
3: Da muss man auch ja. leider dazu sagen, dass eben das Marketing-Budget oft unterschätzt wird in solchen Förderrunden. Und ähm, dass es äh, ja. eben nicht so weit gedacht wird oft, dass wir natürlich, um die Plattform auch größer zu machen und am Leben zu erhalten, regelmäßig äh, Marketing machen müssen. Und ähm, ja, aber das das versuchen wir eben darüber mit der neuen Förderrunde zu bekommen.
2: Mhm. Aber das heißt, die Menschen, die sich auf der Plattform tummeln, mhm. für die ist es kostenlos, also für alle Seiten, oder? Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Also da gibt es keine, keine Ahnung, Servicegebühr oder irgendwas, nee. sondern das ist für alle Seiten kostenlos. Für alle genau. Seiten
3: kostenlos äh, und deshalb auch so, sage ich mal, übersichtlich und nicht so detailliert, wie wir das jetzt auf Looplook machen wollen, äh, wo dann die Anbieter auch eine gewisse Kommissionsgebühr äh, an uns abgeben treten eben weil dann das mhm. das ganze Programm und das ganze Angebot noch umfassender sein wird mhm. ja
0: genau das ist dann genau das ist unser Geschäftsmodell dann Lublok äh, und ähm, genau bei Guide müssen wir natürlich auch so eine Art Businessmodell jetzt vielleicht auch mal langsam aufstellen so dass also im Sinne von mhm. nicht dass ein Business daraus wird sondern wie finanzieren wir uns wirklich äh, die kommenden also nächsten fünf bis zehn Jahre so dass äh, Mhm. wäre jetzt dann auch nochmal natürlich ja, ein ernsthafter Gedanke, der gefasst werden muss. Und was wir bei LoopLook zum Beispiel dadurch, dass wir es von Anfang an als Geschäftsmodell gedacht haben, schon längst getan haben. Da merkt man, halt, also mhm. der da sind wir bei Gengal halt gar nicht so rangegangen, da war, ne, man, hat irgendwie in diesem Non-Profit, in dieser Wolke oder in diesen Gedanken gar nichts. So gedacht, also ich nicht persönlich, war erstmal irgendwie fixiert auf dieses Projekt und das jetzt umzusetzen und das hat auch Spaß gemacht und jetzt so, okay. Und jetzt, aber muss man das eben auch so genauso ernsthaft angehen, dass wir gucken, dass das wirklich auch wirklich diese zehn Jahre mindestens sich jetzt vielleicht finanziert in irgendeiner
3: Weise. Was auch noch so ein Anliegen von uns ist, ist, dass es günstiger wird, sogar für Konsumenten ihre Sachen zu reparieren. Es soll ja jetzt für technische Geräte, elektronische Geräte dieses Right to Repair kommen. Das ist auch für die Textilindustrie vorgesehen, also dass es günstiger wird, Reparaturdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, indem dann eben Steuern gesenkt werden auf die Produkte, die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Und genau das stellen wir uns eben auch vor für Kleidung. Und ähm, das wäre sehr, sehr förderlich, ähm, weil einfach Fast Fashion so günstig geworden ist, dass es fast günstiger ist, ein neues Teil zu kaufen, statt was Altes zu reparieren. Und das führt eben schon seit geraumer Zeit dazu, dass wir in Deutschland mehr Kleidung kaufen, als wir tatsächlich benötigen. Und äh, gleichzeitig geben wir immer weniger dafür aus. Das ist wirklich super absurd und äh, führt eben zu diesen unheimlich großen, Textilmüll aufkommen, was wir versuchen zu reduzieren, indem wir die Lebensdauer von Kleidung verlängern. Äh, da kann ich auch kurz noch so eine kleine Studie zu anbringen. Äh, Rap UK hat nämlich herausgefunden oder berechnet, dass wenn wir Kleidung um neun Monate in ihrer Lebensdauer verlängern können, dann sparen wir schon circa 20 Prozent aller CO2-Wasser- und Abfallressourcen ein. Und das war dann so, als wir das auch noch mal so gehört hatten, so ein wirklich großer Anstoß, again, äh, guide wirklich umzusetzen und mit Lublook auch weiterzumachen. Ja.
1: Wisst ihr denn, wie lange ein durchschnittlicher Lebenszyklus gerade ist? Wir wissen,
3: dass äh, nur 40 von äh, 100
1: Teilen im Kleiderschrank
3: tatsächlich regelmäßig getragen werden. Und äh, ich glaube, ein Kleidungsstück wird im Durchschnitt siebenmal getragen, sagt man. Also kann man sich ausrechnen, dass, ja, dass das keine lange Lebensdauer ist. Ist echt wenig. Genau, ja. aber das ist halt, was Fast Fashion
0: anfeuert. Äh, ne? Und dann dieses überhaupt dieser Trendgedanke, der ja auch in sich nicht haltbar ist. Also weil Trend gibt es in dem Sinne nicht, es kommt ja wieder Dinge kommen ja, also das sind Grundsatzdiskussionen die man sich auch mal geben könnte was Trend eigentlich ist oder was, ob es das so in dem Sinne gibt ob das eher so eine Illusion ist ne, was wir uns da eigentlich, wo wir da immer wieder auf den yeah. Zug springen
1: und wo wir mitmachen, also
0: dazu vielleicht noch passend
1: ähm, welches Kleidungsstück habt ihr denn am längsten? Oh, ich hm. habe viele, viele Kleidungsstücke sehr lange schon
3: Ich hatte sehr lange eine Jeanshose, die ich als Teenager getragen habe, bis sie wirklich auseinanderfiel. Und meine Oma hat sie immer wieder geflickt und repariert. Meine Mutter fand den Style überhaupt nicht gut. Ich sah so verlottert aus, meinte sie. Aber für mich war das halt mein mein Stil. Okay, das waren auch noch so die Grungy Zeiten <lacht> und die Hose habe ich wirklich sehr lange noch getragen ähm, und dann auch irgendwann kürzer gemacht und die Überreste immer noch aufbehalten. Also so das hat mich dieses Kleidungsstück hat mich wirklich lange begleitet. Ich habe aber auch einen Blazer aus meiner Teenagerzeit, wo das Futter innen immer mal reißt, aber so außenrum sieht's immer noch sieht er ja immer noch gut aus. So ein schwarzer klassischer Blazer, den ich äh, bis heute noch trage und auch repariere, wenn nötig.
0: Also mein Kleiderschrank besteht wirklich zum großen Teil aus alten Kleidungsstücken. Also von mir selbst aus der Teenie-Zeit tatsächlich. Ich habe auch wirklich T-Shirts, gewisse Dinge, die einfach, wo ich mich auch wundere, dass sie noch passen und auch irgendwie noch in der Qualität so gut sind. Ich meine, die sind auch von Fast Fashion Brands von damals, aber die Qualität war damals trotzdem noch mal eine andere. Und wir reden hier schon von äh, 20 ja, halt. Und genau, also ich habe tatsächlich solch alte Kleidungsstücke und auch ganz wirklich unglaublich viel von meiner Mutter auch übernommen, von Jeans, die ich trage und von anderen alten Kleiderschränken. Also grundsätzlich ist es bei mir, dass Kleidungsstücke ich doch immer eine Geschichte erzählen und das ich auch, das mag ich auch so gern. Ich bin ein sehr emotion- also ich verbinde, bin sehr emotional mit meinen Kleidungsstücken und verbinde da auch sehr viel mit. Ich erzähle gern Geschichten dazu, äh, auch neue Kleidungsstücke. Jetzt zum Beispiel wie der Pullover von einer Freundin, gemeinsamen Freundin von Stefan, Nie und mir, in den ich mich unglaublich verliebt habe. Also den hat sie eben gemacht. Und ich kann mich mit meinen Kleidungsstücken, muss ich sagen, ich habe immer das Gefühl, ich kann mich an diesen Moment des Kennenlernens mit dem Kleidungsstück erinnern. Also es ist immer dieser dieser Moment oder ich habe, ja, also es ist wirklich klar gibt es Basic-Sachen in meinem Kleiderschrank, wo ich das vielleicht nicht habe, aber ich habe das grundsätzlich äh, wirklich mit den meisten Teilen,
2: ja. Also ihr solltet unbedingt ein Konzept dafür haben, in andere Städte zu gehen, weil äh, für Stuttgart fände ich das sensationell, wenn wir das hätten. Das würde mich sehr freuen. Mhm. Ähm, ich weiß ich denke jetzt gerade, weil du gerade sagst, mit, den, mit äh, Löchern in, in Strickkleidung, ähm, ich habe das Ich hab das tatsächlich immer wieder mal. ja, Wenn nämlich irgendwas, wenn du was mitwäscht, auch tatsächlich, was einen Reißverschluss hat, dann ist sowieso schon rum. Und ähm, die, die Reinigung meines Vertrauens in Stuttgart, die bietet das auch an. Also Sachen eben zu flicken, zu stopfen, ähm, ja, da also Hand anzulegen und das auch, ähm, finde ich, also zu einem vernünftigen Preis, die machen das ganz toll. Aber ähm, wenn ich das eben so höre, was ihr so macht, ja, das könnte in Summe halt einfach, ich glaube, in Stuttgart haben wir auch viele, viele kreative Köpfe und und viele Schneidereien, die die ganz wunderbare Sachen machen können, von denen man einfach aber nicht weiß, so. Und das zusammenzubringen, ich finde, ihr habt da eine ganz, ganz großartige Idee, ja, auch mit dem zweiten Projekt, genauso, Das sollte dringend Früchte tragen, ja, in anderen Städten, ja, wäre schön, also wir drücken uns, glaube ich, jetzt alle die Daumen, ja, Ja. dass ihr die entsprechenden Fördertöpfe dafür aufmacht, weil auch die Idee finde ich toll, also dass es jetzt nicht so ein klassisches Business ist, sondern wirklich halt einfach Menschen zusammenbringt, ja, ohne dass man jetzt gleich wieder einen Geldbeutel aufmachen muss, das ist ja auch, entspricht ja im Grunde ja dem Gedanken, ja. Ja, genau. da würden wir uns sehr, sehr freuen, also an
3: alle Menschen da draußen, die sich genau. engagieren wollen, die Ideen haben, wie wir den e guide in andere Städte bringen. Das ganze Tool ist Open Source, das heißt, es wird kein Problem sein, das eben in einen anderen Kontext zu stellen als Plattform an sich und einfach, also das, das was die Hauptaufgabe ist, von der wir schon erzählt hatten, ist halt dann die Recherche zu machen, die Leute anzusprechen, die sich da auf der Plattform wiederfinden wollen und da brauchst es eben ein paar engagierte Leute. Und äh, ja, ich denke mal, dass eben das in allen Städten, in allen größeren Städten Deutschlands äh, nach wie vor ein Problem ist, wie wir mit Kleidung umgehen, mit dem großen Aufkommen von der Produktion bis hin zum, äh, zur Entsorgung, ähm, weil ich glaube, das wissen auch viele Leute nicht und muss man sich nochmal so vor Augen führen, dass einfach der Großteil der Textilkleidung, äh, die in die Textilcontainer kommt, wird wirklich in andere Länder verschifft und dort verkauft, Und äh, der E-Gang-Guide ist eigentlich eine Möglichkeit, wirklich zu schauen, okay, was können wir mit den Textilen hier noch innerhalb unserer Stadt machen und ähm, wirklich so ein lokales Ökosystem wieder anzukurbeln und ähm, die Infrastruktur hier zu optimieren, das das lag uns halt auch am Herzen, weil es bringt ja nichts, irgendwie äh, einfach alles aus der Sicht, aus dem Sichtfeld zu räumen, womit man da nichts mehr zu tun haben will, äh, sondern wirklich zu schauen, äh, wie können wir jetzt dann zirkulären Fluss, also wirklich einen Kreislauf ähm, herstellen. Also das sind wirklich, um es nochmal zu sagen, so über 99 Prozent der noch verwendbaren Secondhand-Kleidung wird verschifft und oder nach Osteuropa transportiert. Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das wirklich ist. Also in äh, Deutschland sind es 55 LKWs pro Tag an Textilmüll vorkommen. Das haben wir mal so selber ausgerechnet mit irgendwelchen Zahlen, die wir zusammen <lacht>
2: Ja, aber das macht es halt gut plakativ. Ich glaube, das braucht man halt tatsächlich in der Kommunikation halt. Ja. ja, Ist halt so. so.
3: Wie seid ihr denn auf uns aufmerksam geworden? (lacht)
2: Ähm, Tatsächlich, tatsächlich über ähm, einen wunderbaren Newsletter, wo ich ein ein Mega-Fan davon bin, äh, von Mucksmäuschen-Newsletter, genau.
3: Das muss nach Stuttgart kommen. (lacht) Ja, es gibt von Ariana Nicoletti auch die Green Fashion Tours. Ich weiß nicht, ob auch in Stuttgart, ähm, habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Äh, Da geht es darum, dass Menschen durch die Stadt geführt werden, äh, in ihrer Heimatstadt oder wo sie zu Besuch sind, äh, um alle Läden äh, aufzuspülen oder auch Designer aufzuspülen, die nachhaltige Mode anbieten. Ähm, Genau, also da geht es jetzt nicht hauptsächlich um Wiederverwendung, sondern eben um Nachhaltigkeit in der Herstellung. Das ist auch ganz spannend. Da gibt es auch verschiedene Maps von, ich glaube, drei, vier Städten. Ich weiß nicht, ob Stuttgart dabei ist, könnt ihr nochmal noch checken.
2: Das recherchiere mal. Ja, auf jeden Fall. Es klingt total spannend, ja. Das klingt aber auch so, als
1: würde Game Guide um, relativ viel von eurer Zeit aufnehmen ähm, habt ihr überhaupt noch Freizeit für eure Hobbys ich habe eben wie gesagt ich habe noch kleine Zwillinge dazu deswegen
0: ist bei mir wirklich die Zeit äh, komplett äh, ja f- also f- schon aufgeteilt also es gibt nicht mehr diesen Freiraum ich möchte also ich wenn ich euch zeigen will, ich mein, mein, mein Nachttisch stapelt sich mit Büchern, die ich immer so raussuche, die ich als nächstes lesen will. Und dann mittlerweile sind es, glaube ich, 20 Bücher, die hier liegen und die ich, wo ich immer mal reingelesen habe und so. Äh, das ist tatsächlich genau. Deswegen fand ich eure Anfrage auch so schön, weil ich eigentlich Lesen liebe. Also für mich ist Lesen wirklich etwas, wo ich komplett auch wegkomme, wo ich, also wirklich auf verschiedenste Genres, ich äh, für mich äh, so eine so eine bunte Welt für mich aufbauen kann und für irgendwie woanders hin kann. Und das ist für mich gerade nicht gegeben, ganz ehrlich, ich komme kaum zu was, auch nicht zu einem Podcast oder irgendwas. Ich bin irgendwie, also ja, ich höre, ich überall querbeet kurz mal rein, aber nicht mehr diesen dieses Momentum, wo du deinem Hobby oder dem, was du gern tust, mal wirklich diese Zeit, also dem ich wirklich widmest, also auch Sport oder Yoga, mal irgendwie so eine Runde, da habe ich dann irgendwie so ein Kind auf meinem Rücken sitzen oder ich weiß auch nicht, so ist immer... Also bei mir ist, aber es kommt wieder. Ich bin da total hoffnungsvoll sicher, und äh, denke, ja. äh, so mit fünf oder so wird es dann noch besser. Genau.
3: Ja, ich habe die Musse auch schon lange nicht mehr geküsst und ich, äh, mir fehlt auch so ein bisschen das Handwerk. Äh, wir kommen ja eigentlich aus diesem, handwerklichen Hintergrund und äh, genau, aber zu Weihnachten werde ich mir, werde ich mich zwingen, mal hier aus alter Kleidung ein paar Stirnbänder für meine Nichten zu nähen, <lacht> mich selber mal wieder an die Nähmaschine zu setzen und einen Töpferkurs will ich auch unbedingt mal machen und lesen, genau das gleiche Problem. Ich habe tausende von Büchern, die sich stapeln äh, und ich auch nur mal so reinlese, es wäre schön, man, man muss sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen zwingen zu mehr Freizeit und auch allein vielleicht diese Zeit dann zu genießen, Ähm, mit Buch, mit Buch in der Hand.
2: Da sind wir jetzt schon mittendrin. Buchempfehlung, genau.
3: Genau, also ich habe kein Buch, was ich jetzt aktuell empfehlen kann, weil ich eben nicht zum Lesen so richtig komme. Aber eins, was schon länger bei mir auf dem Tisch liegt, was, glaube ich, für jeden interessant ist und was der Spiegel auch empfiehlt, (lacht) äh, ist von Thomas Piketty, der Sozialismus der Zukunft. Und mich hat das schon lange begleitet. Ich bin auch Ostberlinerin, Ostdeutsche. Für mich ist das ganze Thema... Äh, gar nicht so unwichtig. Also ich denke immer schon, es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir irgendwie mehr Solidarität wieder in die Gesellschaft bringen, dass äh, wir irgendwie mehr zusammen funktionieren, statt dass sich ähm, mhm. diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter ähm, aufklafft und ähm, ja, hier geht Thomas Pickett mehr darauf ein und der hat ja auch schon das Kapital geschrieben und äh, den Kapitalismus äh, der modernen Zeit so ein bisschen kritisiert oder ins rechte Rie- Licht gerückt ich glaube es kann sehr spannend sein sich damit weiter auseinanderzusetzen wie wir sozusagen die gesellschaft von morgen wirklich äh, neu gestalten können und neu denken können ohne dass es irgendwie ja, einschränkend sein muss auch ähm, oder eben äh, äh, es monarchen braucht oder ja, aristokraten autokraten all diese menschen <lacht> ähm, es ist, also genau es geht mir sehr um diese, diese demokratiefähigkeit und ähm, ein miteinander, Und ähm, was ich noch empfehlen wollte, ist der Podcast äh, wiederum von Sophie Valentin. Die hat uns auch äh, eben vor nicht allzu langer Zeit interviewt. Und die beschäftigt sich äh, als Fotografin mit nachhaltiger Mode und lädt wirklich alle möglichen ähm, Modedesigner, Modeinitiativen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ein zum Gespräch. Und äh, wenn man sich also mehr mit nachhaltiger Mode beschäftigen will, wäre das jetzt mein Tipp, wohin man sich wenden kann noch.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie hieß der Podcast?
3: Fotografie für nachhaltige Mode von Sophie Valentin.
0: Also bei mir, ich habe äh, ähnlich wie, wie, wie Stefanie auch schon das Problem, dass ich gerade nichts äh, zu Ende gelesen habe. Das letzte Buch, was ich geschafft habe durchzulesen, war von Siri Hustwert, Die Illusion der Gewissheit. Äh, und ähm, genau, ich generell tendiere ich zu Büchern, die oft Wissenschaft äh, eben verbinden, und also, ne wo das irgendwie so mit reingenommen wird, und äh, da ist sie, äh, glaube ich, ja, ja macht, sie, macht sie ja viel, also auch in ihren Roman ähm, lässt sie da viel einfließen, und äh, das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, das waren ja, verschiedene, ja genau Essays, und äh, generell äh, hat das bei mir immer so ein bisschen, also ja so ein Einfluss und äh, was ich auch sehr gern mochte war die Hand Geniestreich der Evolution das ist auch wirklich eher ein wissenschaftlicher äh, wissenschaftliches Buch äh, von dem Wissenschaftler Frank R Wilson genau und äh, weil ich mich grundsätzlich immer mit der Hand äh, beschäftige viel also was was äh, auch die ähm, mhm. ja, die Intelligenz der Hans äh, angeht also da bin ich äh, was sie für einen Einfluss auf uns hat wie wie ehrlich sie ist in ihrem äh, in ihrem Tun mhm. und also für mich auch im kreativen Schaffen natürlich äh, ähm, und da da habe ich ähm, da da werde ich viel geleitet wie sie uns auch handlungsfähig macht wie sie aus uns spricht wie also und ähm, mhm. Ja, und das, und sonst, äh, was, ein Buch, was mich grundsätzlich äh, irgendwie, ähm, äh, na, beeinflusst hat oder was ich so in Gedanken immer mit mir trage, ist Meister und Margarita. Das ist so ein Buch, das ich irgendwie, das hat uns mal eine ehemalige ähm, äh, Mitbewohnerin von Stefanie und mir, wir haben mal zusammen gewohnt, empfohlen. <lacht> auch, genau, von Bulgakov. Fand ich auch super, auch mit dieser äh, Gewissheit, dass die nicht wirklich eben irgendwie nicht wirklich gewiss eben ist und auch mit diesen ähm, äh, Illusionsgedanken das, ich weiß nicht, das ist ein Buch, was mir immer wieder, wenn mich jemand fragt, mir immer wieder hochkommt, wo ich denke, das ist ein Buch, was mich irgendwie geprägt hat, gefesselt hat im Lesen, wo ich, das ist ein Buch, was ich von vorne bis hinten, das musste ich einfach durchlesen, das hat mich, ich weiß nicht, das war so, ja, und und aktuell lese ich bertrand russell ich unpopuläre betrachtungen das lese da lese ich gerade durch weil der hat dann immer so kurze sektionen zu bestimmten themen das kann ich ganz gut äh, machen also bei mir ihr seht es geht irgendwie so ein bisschen wild ich brauche manchmal den einfluss manchmal den ich äh, bin da irgendwie wirklich ähm, ja sehr ich, ja ich brauche diesen Input von verschiedenen Büchern, manchmal nur ein paar Seiten, manchmal springe ich dann wieder dahin, das ist irgendwie so, so wie es gerade halt geht, aber wie gesagt, das letzte Buch, was ich eben mal geschafft habe, war Siri Hustvet, wo ich wirklich mal komplett wieder, es hat sich lang gezogen, aber ich habe es geschafft und äh, ja, genau, ähm, und dieser Geniestreich der Revolution, also mit der Hand, das habe ich auch durchgelesen, endlich, äh, genau, ja. Ja, aber jetzt äh, nichts klassisch, also ich muss sagen, was bei mir nicht unbedingt da ist, dass ich so auf diese aktuellsten Bücher gehe oder was gerade in dieser Bestsellerliste ist, sondern ich gehe sehr stark danach, was mich gerade anspricht, also was ich in alten, auch in Antiquitäten, ich hatte so einen kleinen Buchladen in der Schönleinstraße, wo man, wenn man dann da reingeht, dann wird man einfach inspiriert von dem, was einem gerade entgegenfällt. So, ne? Das ist so, wie ich irgendwie meine Bücher mich finden oder ich sie finde. Aber da fällt mir noch eins, ja, jetzt wollte ich noch eins sagen äh, zum Thema Mode, was ich in im Hörbuch, was ich gehört habe, Consume von Aja Barber, genau. Das ist ganz gut für Leute, die auch in dieses Thema einsteigen wollen, und sich da ein bisschen mit befassen wollen. Das hatte ich zuletzt auch mal als Hörbuch mir angehört, weil viele davon sprachen und auf Instagram und, und ich ihr folge und dann dachte ich, ich höre es mir jetzt mal an. Da hat man die erklärt auch sehr viel rund um das Thema. ja. Also ähm, gerade für Leute, die vielleicht noch nicht sich zu viel damit befasst haben, aber den Einstieg wollen, ist das vielleicht ein ganz guter Anfang. Also
3: ja, ich wollte noch kurz sagen, was mir noch einfiel. Ähm Ich oder wir äh, möchten auch gerne ein Buch schreiben über die letzten zehn Jahre Berliner Mode Nachhaltigkeit, äh, über alle Initiativen, Projekte, die äh, erfolgreich waren oder auch gescheitert sind an gewissen Umständen. Ähm, Weil ich das, ja, das halte ich für ein sehr wichtiges Thema, das mal irgendwie so zusammenzufassen und festzuhalten, wie so die Anfänge der Nachhaltigkeit eigentlich hier so in Berlin entstanden sind. Ähm, Und wenn sich jemand dafür interessiert, das äh, zu verlegen, dann ähm, wäre das auch super, wenn wir dafür eine Finanzierung finden, ähm, weil das schreibt sich ja auch nicht von allein und äh, genau, muss auch irgendwie organisiert werden und beschrieben werden.
2: Das ist eigentlich eine super, eine super schöne, äh, ich sage immer letzte Botschaft in dem, in dem Podcast tatsächlich, weil so schließt sich ja der Kreis mhm. ähm, über all das, was wir jetzt gesprochen haben, wäre das ja wirklich tatsächlich einfach konsequent, ja. Wenn ihr das machen würdet, weil ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, es zeigt ja wo so die Reise hingeht, ja, äh, welche Themen, welche Stolpersteine, welche, welche Ideen, welche Hoffnungen da auch mit, mit dran hängen und welche Notwendigkeit. Ähm, also ich drücke euch jetzt einfach mal die Daumen, dass jemand da draußen das jetzt zugehört hat und gesagt hat, ja klar. <lacht> ja, ähm, ja, weil, ähm, also ich find's, ich es find's auch total spannend, aber ich alleine, das reicht nicht. Ähm, ich äh, würde sagen, das war einfach, wie gesagt, einfach ein schöner, ein schöner Schlusssatz tatsächlich, die Idee, ähm, dass ihr das als Buch ähm, rausbringen wollt. Wir wünschen euch jetzt, Einfach, ja, einfach viel Glück. Also ihr habt ja schon eine ganze Menge Glück gehabt, wie ihr, wie ihr im Podcast ja jetzt auch erzählt habt. Aber das könnt ihr sicherlich auch immer noch brauchen für all die Projekte, die vor euch liegen. Ähm, viele Leute, die, die zuhören, ähm, die auch eine Idee haben für ein Invest, für die Unterstützung von, von dem, was ihr da tut. Ähm, weil die Ideen sind, ja, die sind also, also nicht nur gut, finde ich, die sind auch nötig tatsächlich. Ähm, wir müssen einfach darüber nachdenken und, und was tun. Und ähm, ihr lasst einen ja nicht raus, ja. Also man kann oh. ja, man kann ja, ne? man muss oh. so. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr von der wenigen Zeit, die ihr habt, ähm, die Zeit für diesen Podcast ähm, abgezwackt habt. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr unsere Gäste wart. Oh. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank
3: für eure Einladung. Es freut uns sehr, wenn das auch so großes Interesse stößt und auf Unterstützer in Stuttgart vor allem. Und ja, vielen Dank, gerne Danke. wieder.
2: Sehr gerne, Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.